vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Jamen, da jeg er sådan der i ja, slutningen af min teenageår, der sidder jeg med hans telefon i hånden, og så tjekker der nogle sms'er ind, og jeg tror også, vi sidder i hans mailbox og kan se, at øh, så har han lige et medlemskab på den platform og på den platform. Altså forskellige sådan dating-platforme. Der er billeder af, af nøgne kvinder, og der er også nogle sms'er, som... Altså, der er ikke noget at tage fejl af, fordi det er sådan nogle lidt halvfrække beskeder, der bliver sendt frem og tilbage. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre så præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle de involverede. Mit navn er Sara Bovin. Og i den her sæson, så skal det handle om at vokse op i en familie med utroskab. Alt for ofte, så tænker vi, at utroskab er noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen, nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab. Og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt som de nu kan. I denne her sæson, så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan præger det et barn at se sin mor eller far bedrag eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I det her afsnit skal du møde Maja. Hendes historie er hård. Den starter ellers meget romantisk med, at Majas forældre møder hinanden. Det er nærmest som en Hollywoodfilm. Jamen, min far han er jo brandmand på det her tidspunkt, og øh, bliver kaldt ud til en udrykning et eller andet sted i København. Og øh, det er på en restaurant, hvor at, øh, jeg er blevet fortalt, at han kommer ind og siger, det er Københavns brandvæsen, hvad sker der her? Og så er min mor der. Og øhm, jeg tror faktisk ikke rigtigt, der var en brand, men hun har skåret sig på noget glasgård. Og på en eller anden måde, så opstår der jo så det, der er begyndelsen på deres historie der. Det er i hvert fald sådan, de møder hinanden. Og så tager det jo fart derfra. På det her tidspunkt, der er min far øh, allerede gift med det, der jo er mine to halvsøstres mor. Øh, og har været det igennem, jeg tror, 10 års tid. Så han møder jo min mor på et tidspunkt, hvor han allerede selv er i et forhold, men laver en eller anden glidende overgang til at starte et nyt liv med hende og forlade min halvsøsters mor. Majas familie er på ydersiden en klassisk velfungerende kernefamilie med far og mor og lillebror, der bor i en villa i Rødovre. Der mangler ikke noget. Faktisk så har de lidt mere end de fleste. De rejser til udlandet hver sommer og får som nogle af de første både internet og telefoner. På overfladen et hjem med gode rammer. 
Min far, han var, ja, han var brandmand øh, i de tidlige år af min, af min barndom. Øhm, og det var han meget stolt af. Altså, og det er noget, vi tit hørt mange fortællinger omkring. Ikke? Altså, hvordan han sådan ligesom havde altså, fået styr på det ene og det andet, og sådan genoplevet en kattekilling, og de her historier er ligesom blevet bedre og bedre gennem årene. Ikke? Øhm, der bliver lagt lidt til hver gang i, for underholdningsværdien. Øhm, ja, men min mor, hun var... Øhm, hun arbejdede jo også og var sådan øh, inden for, for omsorgsfag, sådan helt tilbage til, til den gang. Og en meget ja, omsorgsfuld mor, meget opmærksom mor, meget overbeskyttende også. Men var helt klart hende, der var mest med os i hjemmet. Min far, han arbejdede allermest, og hun var ligesom den, der var med os. Hvordan var det sammen? Altså var de sådan forældre, der sådan kysser og krammer? Og, og hvordan var deres kærlighed til hinanden? Jeg synes... Jeg sådan kan huske fra, jeg var helt lille, at jeg så, at de sådan havde de her sådan korte, intime øjeblikke, men, men det var sådan en tantekys. Altså, jeg synes, det var meget sjældent, da jeg observerede lange kram, og altså, jeg har aldrig set dem i sådan et, et længere kys eller sådan intime øjeblikke på den måde. Øh, aldrig nogensinde, og det tror jeg også, jeg har stillet spørgsmålstegn til på et tidspunkt, men fik bare at vide, at det kan du jo ikke vide, om det sker på et tidspunkt, hvor du ikke ser det-agtigt. Øh, fordi det var noget, du spurgte om. Ja, fordi jeg tror, jeg på et tidspunkt har stusset over, hvor, altså jeg tror, jeg måske så andre gøre det, og tænkte over, hvorfor ser jeg ikke det-agtigt? Øhm, men det kan jeg bare huske, at det var det svar, jeg fik. Men, men altså, der var altid sådan et kys hej og kys farvel øh, seance, ikke? Øhm, mellem dem. Men, men det var også det. Øh, jamen, jeg oplever ret tidligt i min opvækst, at... Øh, Altså, dynamikken mellem mine forældre er sådan, at, at øh, min far han har et, et ret voldsomt temperament, når det, øh, når det folder sig ud, og at min mor hun typisk reagerer ved at, at føje ham og, og ligesom bare tage imod. Øhm, på den måde, at når han bliver gal, jamen, så siger hun ham ikke imod, og hun, øh, hun plejer ikke at diskutere øh, med ham, øh, men, men bøjer rimelig hurtigt af. Selvom familien udadtil virker som en helt almindelig familie, der endda har godt styr på tingene, begynder forældrenes relation at knage. Majas far har et voldsomt temperament, og de mest uforudsigelige ting kan få det hele til at gå amok. Maja er ikke ret gammel, da det en dag går helt galt hjemme i familiens hus. Jamen, min far han står i gangen, og min mor står ved siden af og har mig på armen, og han er... Rigtig gal over noget, jeg ikke kan huske, hvad er. Øhm, men han er rigtig tosset, og det er jo ikke noget, jeg ikke har set før. Men vi står i den her gang, og, og jeg er på armen hos min mor, og han står med en bakke med æg i sin hånd. Og så har vi den her korkplade, sådan en opslagstavle, de her gamle, der sådan hænger på væggen. Og jeg kan bare huske, at han i raseri begynder at stå og tyre de her æg på den her opslagstavle, mens han råber et eller andet øh, imens, og jeg kan ikke huske, hvad han råber, men han er gal, øh, og bliver ved med at stå og tyre de her æg på, og min mor siger, at han skal stoppe, øh, og jeg græder, og jeg tror også, jeg skriger, at han skal stoppe, jeg synes, det er så ubehageligt, og det ender med, at min mor, hun tager mig ovenpå på mit værelse, og jeg er rigtig, rigtig opløst, øh, og jeg er så ked af det, og jeg kan huske, at jeg siger til hende, hvorfor gør far sådan noget? Hvorfor er han sådan? Og hun bare krammer mig og siger, jeg ved det ikke, skat. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. 
Øhm, jamen, jeg lægger jo mærke til, at han, jeg lægger mærke til den her vrede, den her ekstreme vrede, og at han bare ikke reagerer på, at jeg siger, at han skal stoppe, at min mor beder ham om at stoppe. Han bliver bare ved. Altså, han kører bare, øhm, og, og er ligesom bare ligeglad, ikke? At den her sådan, ja, tyranniske adfærd, som han jo virkelig var rigtig god til at, og, øh, at drive øh, i vores familie, men altså øh, jo sædvanligvis over for min mor, ikke? Den ene dag er det kødet, det er galt med. Den næste, der er der ikke hele gangen. En dag vælter Majas far endda hele familiens morgenmadsbord i raseri over en bagatel, så æg og rundstykker og juice flyver ud over det hele. Men det er ikke bare farens raseri og tyranniske adfærd, der udfordrer familien i denne her periode. Den første gang, jeg ved, at min far han er min mor utro øh, i den alder, jeg har, altså, da jeg er så lille, det er til et privat arrangement, de er til, hvor jeg ved, at de kun er de her tre mennesker. Det er en, hvad kan man sige, en ven af huset, det er en, en anden kvinde, som, som kommer i vores hjem, og som på en eller anden måde har en eller anden indgangsvinkel til vores familie. Og, og der er noget alkohol involveret, og, og lidt forskelligt, og de er hjemme hos, hos den her kvinde. Og der der sker der det, at, at på et eller andet tidspunkt, så står min far ude i køkkenet og kysser med den her kvinde, og min mor sidder inde i, i sofaen med min søster og græder. Kvinden i køkkenet skulle vise sig at blive en ud af mange. Men Maja er så lille på det her tidspunkt, at hun ikke helt er klar over, hvad det betyder. Det første, hun bliver lidt ældre, er sandheden går op for hende og hendes bror. Jamen, da jeg er sådan der i... Ja, slutningen af min teenageår, der sidder jeg med hans telefon i hånden, fordi vi skal, min bror og jeg skal fikse et eller andet for ham på den. Det gjorde vi tit. Og så tjekker der nogle sms'er ind, eller der sådan, ligger nogle sms'er, og ser også, der er nogle billeder, og der er nogle, nogle apps, der popper op med nogle reklamer. Øhm, alt muligt forskelligt. Og jeg tror også, vi sidder i hans mailbox og kan se, at øh, så har han lige et medlemskab på den platform og på den platform. Altså forskellige sådan dating-platforme, øh, hvor man, man møder andre kvinder. Og øh, altså, der er ikke noget at tage fejl af, fordi der er billeder af, af nøgne kvinder, der er også nogle sms'er, som jeg kan ikke huske sådan helt konkret overlyden, men altså, der er ikke noget at tage fejl af i forhold til, at altså, det er sådan nogle lidt halvfrække beskeder, der bliver sendt frem og tilbage, og det er kysse smileys, og så nogle invitationer til, at så kan vi bare mødes, øh, eller så kan vi tage ud og øh, spise noget mad, og på den måde. Altså, der var han sådan lidt en verdensmand i sin kommunikation med, med dem, som jeg husker det. Og, øh, og det er sådan indgangen til, at jeg sådan helt konkret kan se, at her er der et eller andet i gang, som er forkert. Jeg får rigtig ondt i maven, og jeg tror, jeg får sådan hjertebanken, og på en eller anden måde kommer i noget alarmberedskab i min krop. Jeg synes, det er super ubehageligt. Jeg taler med min bror om det, som jeg er sikker på, synes, det er lige så ubehageligt. Men egentlig er vi nok mest bare sådan på vagt, og får vel også sådan lidt en, på en eller anden måde sådan trang over for vores mor. Altså, fordi kombineret med hans måde at være på og behandle hende på, den her sådan tyranni og den her, at, at hun gjorde jo egentlig alt derhjemme, ikke? og han, øh, han kom egentlig bare som regel hjem og smækkede fødderne op og fik serveret maden osv. 
Maja og hendes brors sympati ligger hos deres mor. Men på det her tidspunkt, så fortæller de hende ikke om det indhold, de har opdaget på farens telefon. Men moren ved det allerede. Det finder Maja ud af ved et uheld. En dag, der sidder jeg og skal egentlig bare lade min telefon op, og det gør jeg via min mors computer. Så jeg øh, plukker min telefon i, og så lige pludselig så har min telefon så fået synkroniseret det, der ligger på hendes computer. Og det ligger så pludselig i mit fotoalbum på min telefon. Det finder jeg ud af ved et, ved et tilfælde, og, og her der opdager jeg faktisk det, som er dokumentationen på, på min fars utroskab, eller i hvert fald på noget af den. Jeg finder blandt andet et billede af en sms, hun har taget øh, foto af, hvor han laver en aftale med en kvinde om, at de skal mødes på en café i nærområdet. Og så finder jeg billeder af, at der er taget billeder af min fars bil ude foran den her café. Så jeg kan simpelthen regne ud, at hun har været, hun har kørt derhen på det her tidspunkt, de har aftalt og afbildet hans tilstedeværelse. Og så finder jeg et billede af en, et blåt mærke på, øh, på det, jeg tænker er hendes skulder. Øh, det var sådan et close-up, hvor jeg er ret overvist om, at det må være, fordi hun har taget et billede af, at han har været fysisk voldelig over for hende på et tidspunkt. Og så står jeg tilbage med det, og øh, jeg tør ikke konfrontere min mor med det her. Jeg tør faktisk ikke rigtig gøre så meget med det, men jeg får det bare fysisk dårligt. Få ondt i maven, og synes, det er super ubehageligt. Og det er igen sådan en situation, hvor jeg jo ser min far i et andet lys, i et nyt lys igen. Jeg tror ligesom, jeg kender ham og hans nuancer, fordi selvom han er, som han er, så har han jo også sit handlemønster. Men jeg har aldrig set ham være fysisk voldelig, og det tog ligesom tingene sådan til next level, at jeg fandt det her billede. Majas teenageværelse ligger i husets kælder. Her lærer hun igennem årene at høre på farens fodtrin, om han er vred eller ej. Hvis hun registrerer et specielt interval, går hun op og lægger sig imellem de to voksne for at forsvare sin mor. Jeg vidste, at hun ofte bare tog imod de her verbale slag, som han kom med. Ikke? Og det havde jeg meget svært ved i min teenageår. Jeg sagde ham, jeg sagde ham rigtig meget imod og tog de her kampe med ham. Øhm, og blev enormt gal, og øh, var heller ikke bange for det. Jeg, jeg blev bare virkelig, virkelig vred. Og så kommer der det her tidspunkt, øh, kort før deres sølvbryllup, hvor min bror og jeg egentlig har travlt med at lave, jeg forbereder sig klar til deres sølvbryllup, og æresport og gæster, og hvad man ikke laver til de her. Øh, ja, Arrangementer, og der, øh, der sker der det, at dagen før deres sølvbryllup, der øh, er min mor gået i seng om aftenen, og det er sent. Min lillebror, han sidder i stuen sammen med min far, og pludselig så siger min far til ham, at øh, han gider sgu ikke det her mere. Han vil skilles, og min lillebror bliver sådan, altså hvad... Hvorfor, hvorfor siger du det? Altså, ja, man gad ikke mere. Det, nu, nu, nu skulle det slut. Og min mor, hun vågner ovenpå og kommer ned og græder. Og græder til dels, fordi at hun hører ham sige det her. 
Og til dels fordi min lillebror bliver involveret i noget, som jo på ingen måde burde være hans noget som helst i virkeligheden. Og hun beder min far om at stoppe, og han bliver bare ved. Og det er, er super ubehageligt for alle. Og på trods af det, så, så bliver det jo næste dag, og de holder sølvbryllup, og øh, det bliver gennemført, som om ingenting er sket. Og øh, min bror og mig, vi henter morgenbrød, og vi står ude foran med alle de her gæster, og synger i Østen stiger solen op. Og ja, så er det bare som om, at alt er, som det plejer, og der er ikke noget galt. Men der var alt muligt galt. På trods af de mange forfærdelige omstændigheder inden Majas forældres sølvbryllup, bliver de sammen i mange år. Men en dag, så sker der noget. Jeg står på mit arbejde og øh, er midt i en kæmpe flytning og, øh, og kan ikke gå. Og jeg står faktisk og venter på min bror, som havde nogle flytteopgaver, han skulle hjælpe med i den forbindelse. Og jeg bliver rigtig gal over, at han ikke er kommet til tiden. Og øh, jeg kan ikke få fat på ham og ender med at ringe til min mor. Og bliver egentlig sur på hende over, at han ikke er kommet, fordi jeg føler, at hun sådan holder hånden over ham. Hvor hun så til sidst siger til mig, men det er fordi, det er ikke så godt med mig og far. Og vi skal skilles. Og det ved din lillebror godt, og han kunne ikke få sig selv til at køre ud til dig, velvidende, at du ikke vidste endnu. Så jeg er ked af, at jeg skal sige det til dig sådan her, men det er sådan, det forholder sig. Og der reagerer jeg sådan lidt, okay, øhm, det kan jeg bare ikke tage mig af lige nu, og slutter den samtale sådan rimelig hurtigt og lægger på. På en eller anden måde, så får jeg bare kastet mig videre over opgaverne og, og fortsætter min dag, men der går ikke så lang tid, så må jeg trække mig ud i kopirummet, og så tror jeg, jeg får et lille sammenbrud derude, fordi det kommer jo som et chok, selvom at jeg i virkeligheden sagtens kan forstå, hvorfor, og nok langt hen ad vejen også har rejst spørgsmålet ind i mit eget hoved, om hvorfor hun ikke allerede var gået på et tidligere tidspunkt. Jeg var jo voksen, da min morfar blev skilt, og det var... Det var en øh, ambivalent følelse. Det var både noget, hvor jeg tænkte, det var på tide, og så var det også en stor sorg for mig, fordi jeg skulle bearbejde en masse ting. Og jeg øh, måtte også gå til psykolog og terapeuter over flere omgange for at få styr på mine egne følelser. Det var en rigtig hård proces for mig at skulle igennem. Og der husker jeg, at min mor sagde til mig på et tidspunkt, at, øh, at de havde jo været sammen i de vigtigste år, som jo så har været, mens vi har været små børn. Og det har jeg egentlig altid synes var lidt underligt. Fordi det har været på bekostning af noget, som jeg jo selvfølgelig ikke ved, hvordan havde været, hvis hun havde valgt at gå fra min far tidligere. Og jeg glemmer helt aldrig, at hun efter skilsmissen viste mig et eller andet billede fra en nytårsaften, fra jeg ikke er særlig gammel, hvor hun siger til mig, at den nytårsaften, den, den glemte hun aldrig, fordi det var den første gang, at, øh, at min far sagde til hende, at han ville skilles. Og det havde jeg ønsket, at hun aldrig havde sagt til mig, fordi det satte jo sådan grundlæggende spørgsmålstegn ved hele min eksistens, følte jeg. Altså, hvad som med alle de her mange, mange år, der er fuldt efter? Hvor, hvor ægte er det? Hvor ægte har vores familieliv været? Hvor meget er der foregået i kulissen, som jeg ikke har været klar over? Har du overhovedet været lykkelig på noget tidspunkt? Har I været lykkelige? Hvordan reagerede din far på, at din mor ville skilles? Det reagerede han ikke særlig godt på. Altså, øh, han blev ekstremt ked af det, da det ligesom gik op for ham, at øh, det her det mente hun faktisk. 
han var også overbevist om i lang tid, at øh, han skulle nok få hende tilbage. Og det kan jeg huske, at vi øh, alle os, hans børn, ligesom, øh, var hos ham og trøstede ham og passede ham op, hvor lidt man end kan synes, at han egentlig havde fortjent det. Men han var virkelig ulykkelig, så han skulle jo selv indse, at det kom han ikke til. Og hun, hun holdt os fast, altså hun gik jo ikke tilbage til ham. Og ja, jeg tror sådan relativt kort tid efter, så indtog hun jo også, at det gjorde hun ikke, så, så søgte han jo tryghed et andet sted. Man kan undre sig lidt over, hvorfor han har været sammen med andre kvinder, hvis han gerne ville være sammen med din mor. Ja, ja det spørgsmål har jeg også stillet mig selv. På bund og grund, så tror jeg ikke helt, han har været klar over, hvor godt han har haft det. Det er måske det der med, hvis man har været i det samme i mange år, og så glemmer man lidt, hvad man har. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at han selv er et brændt barn. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Der er en ting, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører Majas historie. Og det er de her to poler, som hendes forældre repræsenterer hver især. På den ene side farens enorme til tider tyrannisk adfærd, og på den anden side en overbeskyttende mor som ikke står op for sig selv. Jeg bliver nysgerrig på, hvad de her to yderpoler gør ved et menneskes opvækst. Hvilke mønstre og handlemåder kan et barn risikere at udvikle og føre med sig ind i voksenlivet og i egne relationer, når det bliver udsat for en ekstrem form for vrede? Derfor så er jeg inviteret psykolog Malene Holmand til en snak om vrede. Melene kender ikke til Majas historie, men udtaler sig generelt og udelukkende på baggrund af sin mangeårige ekspertise som psykolog. Hvordan påvirker det et barn at vokse op i et hjem, hvor der er en aggressiv stemning? Altså den her sådan tyranniske forældre, der ligesom påvirker, hvordan det er derhjemme. Hvad, hvad betyder det for et barn? Det betyder rigtig meget. Alle mennesker har brug for tryghed, først og fremmest. Og måske især børn, fordi at de er i gang med at lære at udvikle sociale færdigheder, og de er livsafhængige af de voksne, både for at kunne udvikle sig emotionelt, kognitivt, og for at kunne få føde og næring og tryghed. Så når man vokser op i et hjem, hvor der er en aggression, en tyrannisk forælder, så bliver det ligesom... Epicentret, kan man sige, fordi at der er ikke nogen af os, der er interesseret i at være aktiveret i frygt hele tiden. Så far er jo noget, vi søger at undgå som mennesker. Så hvis der er noget, der associerer far til os, så er vores antenner jo hele tiden ude på, hvilket humør er far i i dag. Hvad gør far nu? Hvad betyder det? Og det kan være alt fra lyde. Jeg har hørt en klient engang, der beskrev, at hun kunne høre på måden far smed skoene på i entréen, om der ligesom lå bank i luften inden for den næste halve time. Altså man bliver simpelthen overaktiv i sit nervesystem på, hvordan stemningen er, og så lærer man at tilpasse sig. 
der er nogen, der bliver undvigende og prøver at undgå konflikten i hjemmet, hvis der er meget drama imellem forældrene. Men der er måske også nogen, der går ind i konflikten og yes. bliver kæmpende. Hvad er det, der sker i den situation? Ja, det kan være alt fra et spørgsmål om personlighedstræk. Det kan også være et spørgsmål om børns alder placering i en søskendeflok, men også forholdet til, hvem der ellers måtte være i husstanden. Altså hvis der er en anden forælder, for eksempel en mor, der bøjer meget af, så er det ofte set, at så er der et barn, der kan blive kæmpende. For simpelthen, at nogen må der gøre noget her. Altså ren desperation. Jeg ser, at far han styrer det hele. Det er så faretroende, det er så ubehageligt. Og mor, hun gør ingenting. Så det kan, det kan virkelig kalde på både ens retfærdighedssans, men også simpelthen bare, at du kan gå på kampmod for at overleve. Det vi ved fra forskningen, det er, at dem, der tit bliver de kæmpende, det er dem, der sådan kan have en tendens til at klare sig lidt bedre senere hen i livet. Hvor at dem, der bliver langt mere passive, kan jo næsten kun have følt erfaringer med, at det nytter ikke noget. Jeg er prisgivet. Jeg kan ikke gøre noget. Og at hvis du tager det mønster med dig over i andre dele af livet, så, så kan det virkelig blive svært at opnå noget som helst. Så kan det blive svært at færdiggøre uddannelser, få et parforhold, skabe venskabelige relationer, passe et hjem. Når du kommer fra en opvækst, hvor der har været konflikter i dit hjem, hvad er det så for nogle handlemønstre, som man kan udvikle senere hen i sit eget liv, i et tidlig ungdom, i i begyndelsen af at finde ud af, hvem jeg er i den her verden. Det er jo klart, at hvis du vokser op med en tyrannisk forælder, så er der ikke plads til dig og dine behov. Og dermed lærer du heller ikke i tilstrækkelig grad emotionsregulering eller tryghed. Så den der følte oplevelse af, at jeg må godt sige, hvad jeg har lyst til, eller hvad jeg vil eller ikke vil, og så bliver jeg mødt på en god måde, den er jo ikke til stede i tilstrækkelig grad. Og det betyder, at man typisk vil være overtilpassende over for ens omgivelser. Og det kan både være i forhold til venner, studiekammerater, arbejdsrelationer, men især også i parforholdet. Og der er faktisk ret mange, som kan være ret gode til det, jo mindre der er på spil i en relation, selvom de har nogle hæftige erfaringer med sig, men der, hvor det virkelig kommer frem, det er parrelationen. Så der kan det virkelig komme overtilpasning til udtryk, at du simpelthen... Øh, kan finde det attraktivt alene det at blive valgt af nogen, der gerne vil dig. Og der måske ikke er så meget kontakt til, om du egentlig deler samme værdier eller interesser eller drømme med vedkommende. Men alene det, at der står nogen, der gerne vil dig, kan være attraktivt i sig selv, hvis man har følt sig meget lidt tilvalgt. Jeg synes, det er så vildt at tale om det her emne, fordi det taler så meget ind i noget meget dybt og noget meget sådan sårbart, tror jeg, i os alle sammen, og, og, og vanvittigt for meget, at det alligevel går ind og påvirker vores liv og vores relationer. Men jeg tænker, at den her øh, opvækst, hvor at, øh, man har været så meget involveret i sin forældres drama, hjemmet har ligesom kun handlet om de der to mennesker, at der kan være sådan, den der sådan helt vilde dybe behov af at bryde ud. Ja, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det giver rigtig, rigtig god mening, at hvis du har levet hele din barndom, eller bare store dele af den, med så stor social og internaliseret kontrol, som det kræver, 
at være i nærheden af en uterrenlig forælder, så er alle dine egne behov pakket væk. Og så typisk, når du når teenagealderen og ungdommen, så er der jo automatisk en løsrivelsesproces, der går i gang, og som du også ser alle dine jævnaldrende indgå i, men for dig, der har oplevet en tyrannisk forælder, vil den typisk være meget større. Altså det er et meget dybere plan af, at, at du simpelthen ikke længere kan holde dig selv tilbage, at jo mere du kan stå på egne ben, så bliver der et kæmpe frihedsbehov for at leve dig selv ud og få lov til at mærke dig selv. På godt og på svært, fordi det er også der, hvor man ser mange, der så sådan reenakter traumet, ikke? Altså simpelthen genskaber det og genoplever det ved måske at finde partnere, som ligner den tyranniske forælder. Partnere, der er utilgængelige. Partnere, der er uterrenlige. Fordi det simpelthen opleves, jeg plejer at kalde det for søvdotrygt. Fordi det er en følt oplevelse af tryghed, hvor at partnere, der er tilgængelige og sundt, det kan være virkelig, virkelig utrygt, hvis du kommer fra det præcis modsatte. Og det lyder så mærkeligt for mennesker, der overvejende har en tryg tilknytning, at sådan det der, what, hvordan kan du synes, at en, der aldrig ringer tilbage, eller ikke besvarer dine sms'er, eller bare aldrig siger noget pænt til dig, eller måske en, der siger noget grimt, er tiltrækkende, men det er ikke desto mindre sådan, det er, hvis du overvejende har været dyppet i det. Så det er hele din modellering for kærlighed. Kan man så komme ud på den anden side og indgå i et parforhold, hvor det er roligt og stabilt og trygt? Ja, det kan man godt. Det kræver noget arbejde. Fordi det kræver, at man bevidstgør sig, hvad det er for nogle mønstre og noget adfærd, man indgår i, og hvorfor det sker. Og så er der simpelthen en aflæringsproces, som for rigtig mange indeholder en stor del koldt tyrker, fordi det er afhængighedsadfærd, man indgår i, og det er ret vildt at gøre det stykke arbejde med sig selv. Jeg er også den type, der selv ligger røven på kogepladen, var lige ved at sige, så jeg har også øh, selv gået den vej, jeg er vokset op med en meget, meget voldelig far, så jeg kan genkende mig selv rigtig meget i det, vi taler om her. Og det er et stykke arbejde, hvor man virkelig skal genopdage sig selv igen og igen og igen. Hvordan man pakker sig selv væk, hvad man egentlig mærker, at turde sige, hey, jeg har behov for det her, og mærke den der fuldstændig irrationelle frygt for at blive afvist. Så det er for, for alles vedkommende, der har en svær baggrund og gerne vil leve på en anden måde. Det er et stykke arbejde, der venter forud, og som er vigtigt, og som øh, det er rigtig vigtigt ikke at stå alene i. Fordi det er svært, og alt hvad der er svært, det er nemmere for os, når vi ikke står alene. Og det er derfor, det er så vigtigt at tale om det her. Vi skal nu tilbage til Majas historie. På grund af alt det, der er sket i barndomshjemmet, får hun et kæmpe behov for frihed. Hendes mor har været meget kontrollerende gennem opvæksten. Det munder ud i en klaustrofobi, som Maja får behov for at gøre op med, da hun flytter hjemmefra. Alt det, der sådan generelt sker, gør, at jeg bare har et enormt stort behov for at komme ud og have mit eget. Og da jeg flytter for mig selv og endelig får den mulighed for bare at være alene og ikke skulle tage hensyn til nogen inden for de samme fire vægge, så begynder jeg at leve et liv, som er meget eksperimenterende og meget løsluppent, går rigtig meget i byen, møder rigtig mange forskellige mænd, og jeg har sex med rigtig mange forskellige mænd, og er åben og imødekommende for nye bekendtskaber, og jeg skal egentlig bare opleve at bryde ud 
jeg har ikke rigtig nogen grænser, jeg ikke gerne vil krydse. Og, øhm, og de forhold, jeg indleder i, i mine tyver, som er længerevarende til de kærester, jeg får, det er også nogle, jeg, jeg ender med at være utro en eller flere gange, og jeg har egentlig ikke rigtig dårlig samvittighed over det på noget tidspunkt. Jeg gør det bare. Udover at jeg går meget i byen, og at jeg er sammen med mange forskellige mænd, så, øh, så kommer jeg også i nogle kredse, som er mere sådan målrettet omkring altså sex med, med hinanden. Og der kommer jeg til en del fester, hvor det jo er det, der er det primære formål øh, og omdrejningspunkt. Altså også hvor der er et, et godt socialt liv, men hvor at, at den overordnede agenda er, er sex. For jeg skal bare prøve nogle grænser af og, og ud og mærke mig selv. Der er jo på et tidspunkt en weekend, hvor jeg simpelthen formår at være sammen med tre forskellige mænd på et døgn. Og øh, jeg kan bare huske den her følelse af, at jeg var bare ligeglad. Så ud med den ene og ind med den næste. I min syn på, og jeg ved ikke om det har været noget tryghed, eller noget omsorg, eller noget bekræftelse, eller hvad det har været helt præcist, men... Øh, det sker i hvert fald. Det er jo sådan lidt en ekstrem situation med nogen mene. Det var heller ikke noget, jeg gentog. Jeg tror bare, jeg sad med sådan en følelse af, at jeg, jeg skulle indhente noget. Altså, jeg havde bare sådan en stor trang til at ligesom break out. Og, øhm, og det kom bare med 200 km i timen, øh, da jeg først fik muligheden for, at der ikke var nogen, der ligesom styrede min, min tid og mine rammer og at der faktisk, der var ikke nogen, der vidste, hvad jeg gjorde. Det var nok den følelse af frihed. Det, det kunne jeg slet ikke, det havde faktisk i virkeligheden nok enormt svært ved at kontrollere, at have den frihed lige pludselig. Så hvad, hvad var det, du ikke kunne styre? Jamen, jeg kunne jo nok ikke styre den her, altså interesse. Hvis der var en interesse for mig, og jeg synes der stod et andet menneske, som jeg også synes var interessant, så, så kunne jeg ikke, altså så havde jeg bare mere lyst til at sige ja, end at sige nej. Altså, jeg havde nok sådan en, hvorfor ikke? Var det et problem? Der vil i hvert fald være nogen, der synes, det var ret ekstremt. Hvad synes du så? Jeg ved ikke, om jeg synes, det var et problem, men jeg synes, se det bagspejlet, at det nok var et resultat af det, jeg kom fra. At det kunne godt have været mere balanceret, hvis min præmis sådan i min opvækst havde været lidt anderledes, havde været lidt mere loose på en eller anden måde, ikke? Maja lever det vilde liv i nogle år. Samtidig er hun ved at uddanne sig til fængselsbetjent. Og en dag så får hun et job. I starten af mine 20'er, der arbejder jeg som fængselsbetjent. Og øh, der møder jeg en mand på mit arbejde, som også er fængselsbetjent. Han er gift og har været det mange år og har børn. Og øh, jeg er single. Og vi har en del vagter sammen og begynder at flytte og, og udvikle vores relation i en retning, som er mere end bare et godt kollegaskab. Det er ret turbulent, fordi det udvikler sig til, at han på et tidspunkt mener, at han gerne vil gå for sin kone, til at rulle tilbage til, at han ikke kan gå for sin kone. Og sådan står det på i nogle måneder, det her følelsesmæssigt trogtrækkeri, hvor at han er lidt i den ene lejr, lidt i den anden, hvilket er super hårdt at være i. Der er en aften, hvor vi er et sted i vores relation, hvor at, øhm, 
jeg tror, han er, han er uafklaret i forhold til, om han bliver eller om han går. Og jeg ved ikke rigtig selv, hvad der skal ske, men jeg er vanvittigt forelsket. På det her tidspunkt er der helt sikkert noget omkring det her med, at kærlighed gør blind. Og han sender mig pludselig et billede af hans hånd, som er i en forbinding. Og så skriver han et eller andet med, at... Et eller andet med et eller andet ritual inden for, jeg tror det er et eller andet med nogle samurajer eller sådan noget, jeg kan ikke helt huske det. Øhm, men at han har skåret sin ene finger halvt af, øhm, som et symbol på, jeg tror til dels noget kærlighed øh, til sin kone, til sine børn, til mig, men også noget med at afstraffe sig selv for den situation, han har sat sig i, sat os i og sin familie i. Og først så tror jeg, at det er en joke. Altså jeg tænker, at det der, det har han photoshoppet. Men det har han ikke. Han har faktisk skåret sin finger af ude i sin garage på en eller anden måde. På det her tidspunkt går det over for mig, at der er masser af røde lamper, der blinker. Fordi øhm, jeg er godt klar over, at det her det er jo ikke normalt. Det er ekstremt ekstremt. Jeg tror, jeg gør enormt meget ud af at prøve at forstå mennesket. Hvad er det, der kan drive en ud i og gøre sådan noget her. Og på det her tidspunkt arbejder jeg jo også et miljø, hvor jeg, man kan sige, det er jo rigtig meget, det mit arbejde går ud på. Så jeg var faktisk enormt rummelig, og virkelig prøvede at sætte mig ind i, hvad det handlede om. Og derfor ender det også med, at jeg vælger ligesom at sige, okay, altså, du har det virkelig svært, og det der, det er, jeg synes, det er sindssygt, det du har gjort. Altså, øhm, og det skal jeg virkelig prøve at gøre mig umage for at forstå. Jeg kommer aldrig til at forstå det helt, men, men ikke desto mindre, så så udviklede vores forhold os, eller så derfra, og, og vi blev kærester, og flyttede jo senere sammen. Manden og Majas forhold står på i fem år, men det er eksklusivt og usundt for dem begge to at være i. Og da manden en dag pakker sine ting i rasseri og forlader hende, er Maja faktisk lettet. Men selvom hun er lettet, er hun også mærket af de mange svære år. På det her tidspunkt, der er jeg så ødelagt indeni, at jeg står faktisk på et tidspunkt og skal over vejen. Og bare ud og gå tur med min hund, og jeg står faktisk og tænker, at hvis ikke jeg havde den med, så tror jeg bare, at jeg ville blive stående. Jeg har så svært ved at føle og mærke mig selv. Jeg føler mig sådan helt tom indeni. Jeg tror simpelthen, at mit nervesystem er så flosset og ødelagt af det forhold. Og jeg føler ikke, at jeg kan finde ud af at navigere i, hvad der er rigtigt og forkert og hvem jeg er, hvad jeg skal, hvad jeg føler. føler mig bare tom. Der følger jeg så nogle måneder herefter, hvor jeg bare er mig selv, er alene, og hvor jeg langsomt får det bedre, øhm, fordi det er faktisk godt for mig at være alene, og komme ned og, og rent faktisk lige prøve at skrabe bunden på en eller anden måde, og finde ud af, at jeg godt kunne overleve alene, øh, uden at have en eller anden ja, kæresterelation, øhm, og der får jeg det faktisk rigtig godt på den tid, og tænker, nu skal jeg bare, det her, det skal jeg bare fortsætte. Øhm, og øh, der lever jeg bare det gode single-liv i virkeligheden, og der er jeg også sammen med, med mænd, altså, som man nok bare er, når man er single. Øhm, altså, går i byen og har det godt. Øhm, og, og tænker bare, at det her, det, det håber jeg bare fortsætter, indtil jeg bliver træt af det på en eller anden måde. Og så sker der jo det, som der typisk sker, så pludselig så, så møder man den her kærlighed, som man 
ikke lige havde regnet med, øh, men som bare dumper ned øh, på et tidspunkt, hvor man allermest venter det. Og det er jo så der, jeg møder ham, der i dag er faren til mine, mine børn og min nuværende kæreste. Og hvad er det, han giver dig på det her tidspunkt? Han giver mig nok først og fremmest ro og, og sikkerhed. Altså han, øh, han er et helt, helt, helt andet væsen. Øh, og han er fuldstændig modsat af mig. Han er en, øh, en person, som, som bare er enormt rolig. Man er ikke i tvivl om, hvad han mener. Og når han siger noget, så kan du være helt sikker på, at det er også det, han mener. Og jeg, var aldrig, øh, jeg var aldrig bekymret, når vi ikke var sammen. Der kunne jeg godt have tidligere de her... Man kunne godt have sådan en stress øh, på en eller anden måde, fordi at min krop bare i så mange år havde været i et eller andet alarmberedskab. Øhm, det var den ikke, når jeg var sammen med ham, eller når jeg ikke var sammen med ham. Der var grundfølelsen ligesom i orden. Jeg tror, at der var nogle grundlæggende værdier, der mødte hinanden der, som, som bare var det helt rigtige match i forhold til at, at have et sundt forhold. Altså at starte på en sund relation. Samtidig med, at jeg bare var sindssygt forelsket. Det var virkelig sådan den gode kombination. I dag har Maja en mand, som gør noget virkelig godt ved hende. Han giver hende ro. Men Maja fortæller samtidig, at der stadigvæk er ting fra hendes barndom, der spørger, og som skaber problemer i den familie, hun selv har skabt. Derfor så spørger jeg ind til, hvilke konsekvenser hun mærker af den opvækst, hun har haft i dag. Udover en masse minder eller traumer eller hvad man nu skal kalde dem, så det her med min fars voldsomme temperament, det er jo noget, som jeg er ret overbevist om, at jeg har fået med hjemmefra, og noget, som jeg virkelig selv kæmper med øh, den dag i dag. Kæmpet med det i mange, mange år. Og det er jo noget, der kommer til udtryk ved, at jeg også kan være, jeg kan være ret let antændelig og blive enormt gal. Altså, og, øh, og det er jo noget, der ødelægger mig fuldstændig følelsesmæssigt bagefter, fordi jeg kan jo godt se, hvordan det påvirker mine børn. Og min mand, som jo synes, at det er, er helt hen i vejret, fordi han kommer fra noget helt andet. Ikke? Der har vi mange øh, situationer, hvor vi lige skal arbejde lidt på at mødes igen, når jeg har haft et eller andet udfald. Og det er ikke, fordi det sker tit, men det forekommer. Og det er jo, har jeg jo en eller anden dyb sorg over indvendigt, fordi jeg forbander det jo lidt, altså at jeg har nogle ting med i min værktøjskasse, hvor det er det, der bare ligger øverst, og det er det, der alt, altid er, er nemmest for mig at, at tage op, og så bruge det som, som reaktionsmønster. Og hvad med din barndomsfamilie i dag? Både din far, din mor og, og jer, hvordan har I det sammen i dag? Jamen overordnet set har vi det jo sådan set godt sammen. Vi kan sagtens være sammen, og der er ikke nogen af os, der ikke har kontakt. Øhm, men jeg bærer rundt på en en underliggende vrede, som jeg har kæmpet med i mange år. Jeg er vred på dem begge to, og jeg, jeg har det jo svært med svage kvinder. Der er næsten ikke noget, der kan gøre mig mere gal, end hvis jeg ser kvinder, der ikke kan stå op for sig selv. Så skal det lige være mandsjuvenisme. Jeg har nogle gange sådan tænkt for mig selv, at jeg sådan et grundlæggende hader mænd en lille bit smule. Og det er jeg sikker på, kommer derfra. Og det har kostet mig mange timer hos terapeuter og psykologer og psykoterapeuter undervejs, fordi jeg har skulle bearbejde deres skilsmisse, deres måde at overskride mine grænser på, som jeg står med i dag. Og man bliver jo altid konfronteret med de her barndomstraumer selv, når man bliver forældre. Så det er virkelig blusset op efter, at jeg selv har fået børn. Ikke? Har du konfronteret din far med hans utroskab? Nej, jeg har aldrig rigtig 
sådan taget snakken med ham omkring, hvordan og hvorledes jeg oplevede tingene. Det er egentlig blevet lidt i det usagte, men der er ikke noget, der ændrer sig i dag. Han drifter stadig videre fra det ene bekendtskab til den anden, og kan ikke rigtig finde ud af, hvad han vil, og nu er han altså nogen af 70. Men jeg er til gengæld blevet bedre til at sige, okay, her til jeg ikke længere, og mine børn skal ikke involveres i det her, så næste gang du kommer, så skal du komme alene. Du skal ikke tage en eller anden dame med. Og så er jeg også meget bevidst om, at når jeg selv får de her rasserianfald, at der også altid er noget repression og et undskyld til mine unger bagefter. Og det var noget, jeg ikke fik med hjemmefra og min far af. Han kunne aldrig finde ud af at sige undskyld. Så der har jeg i hvert fald valgt at fokusere på lige præcis den del er vigtig, altså repressionsdelen af, når man har haft et skænderi, er rigtig, rigtig vigtigt. forlader vi Majas historie. Endnu en fortælling om at være barn i et hjem med utroskab, og om bogstaveligt talt at gå på æggeskaller, når de voksnes følelser eksploderer. Det minder mig om, hvor meget af det, vi oplever, vi tager med os igennem livet. Og en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden. Jeg vil ønske Maja og hendes familie alt godt i deres fremtid. Næste gang skal du møde Carla, som har oplevet et dobbeltsvigt. Og så skal jeg tale med præst Ane Øland om brud i familien. Er du opvokset i et hjem med utroskab, eller har du en anden fortælling på hjertet, så skriv til skyggekvinder.com. Tak fordi at du lyttede med. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.